0: Hallo, Servus und wie immer ein ganz ganz herzliches Willkommen zu A Stranded in Ireland. Tipps und Tricks für Deutschsprachige zum Leben in Irland. Das Warten hat ein Ende, es gibt endlich wieder eine neue Episode und ich freue mich sehr, dass er mich auf der Reise durch das Land von schwarzem Bier und grünen Wiesen begleitet. Nochmals ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem persönlichen Irlandausflug in den nächsten Minuten. So, ihr Lieben, damit wären wir heute bei Episode 35. Ich möchte mich an dieser Stelle auch als allererstes einmal für einen kleinen Fehler in der letzten Episode. Äh, entschuldigen, die ganz besonders aufmerksamen Zuhörer werden es wahrscheinlich schon bemerkt haben. Ich habe die Episode zum Thema Whisky als 35. Folge angekündigt. Dabei war es erst die 34., sozusagen ein kleiner Blick in die Zukunft. Und bei der Nummer 35 sind wir, wie gesagt, erst heute. Heute geht es um ein oft eher unbewusst wahrgenommenes Thema. Ich meine, wir alle wissen ja wahrscheinlich, dass, dass Dublin... Nicht nur die Hauptstadt und damit das politische Zentrum von Irland ist, sondern auch seine größte Stadt und einzige richtige Metropole. Keine Beleidigung an alle anderen Städte auf der grünen Insel, aber es ist wohl einfach ein Fakt. Es ist ja letztendlich auch so, dass wenn an Irland gedacht oder von Irland gesprochen wird, oft die erste Assoziation Dublin als Stadt ist. Die Folge daraus ist im Endeffekt, dass wenn jemand den Entschluss fasst, nach Irland auszuwandern und das seinem Umfeld mitteilt, oft die Reaktion ist, oh, du gehst nach Dublin, ist damit ja wohl ein Stück weit fast schon in die Wiege gelegt, aber noch längst nicht immer wahr. Die heutige Folge beschäftigt sich damit, wo sich denn Auswanderer gerade auch aus dem deutschsprachigen Raum denn in Wahrheit so niederlassen, gerade eben wenn es jetzt nicht um jemanden geht, der schon seit vielen Jahren von dem eigenen BB äh, träumt oder sonst sich irgendwie gedenkt, selbstständig zu machen und damit quasi örtlich ungebunden ist und sich vielleicht wirklich irgendwo im ländlichen Donegal oder auf der Dingle da niederlässt, sondern vielmehr um das klassische Szenario, dass jemand von einem herkömmlichen Job abhängt. Klar, es gibt bestimmte Jobs, die gibt es überall dort, wo sich Menschen bewegen, sei es im Einzelhandel, sei es im medizinischen oder jetzt, äh, oder jetzt hierischen Bereich. Aber der klassische Fall und die Realität für viele Auswanderer sind genauso wie für eine zunehmende Anzahl an Menschen, immer weiter zunehmende Anzahl an Menschen in ihrer Heimat, nun einmal Bürojobs und da bietet es sich gerade für Auswanderer auch an, nach solchen zu schauen, die vielleicht auf Sprachkenntnissen aufbauen. Und mit dieser Prämisse werden oft Jobs und Standorte gesucht. Und auch klar, hier wäre und damit schließt sich der Kreis Dublin wohl das Erste, an was viele denken. Ich möchte mich heute daher damit beschäftigen, welche Standorte spielen denn ansonsten da noch eine Rolle oder eine größere Rolle. Denn es sind bei weitem nicht alle, die wir hier erfassen können. Ich habe hier mal vier Städte herausgesucht und dann äh, zum Abschluss noch etwas, was ein bisschen allgemeiner anklingt. Und Drei dieser vier Städte werden wohl die wenigsten überraschen. Beginnen wir gerade mit der offensichtlichsten von allen. Es handelt sich dabei um Cork im Südwesten der irischen Insel und der zweitgrößten Stadt der Republik Irland mit aktuell ungefähr 225.000 Einwohnern. Also eine Stadt, die in etwa so groß ist wie Augsburg oder Aachen. Man könnte jetzt hier natürlich auch Linz oder Graz nennen. Und auch wenn man den Standort von der Jobwahl abhängig macht, hat Cork wirklich viel zu bieten. So ist die zweitgrößte Stadt ähm, in der Republik, beziehungsweise die drittgrößte auf der Insel eine, die eine große Varietät zu bieten hat. So ist sie doch europäischer Hauptsitz vieler Unternehmen, gerade auch vieler amerikanischer Unternehmen, unter anderem des Technikkonzerns mit dem angebissenen Apple. Ja, wenn ihr vielleicht ein iPhone oder ein iPad oder ein MacBook habt und dort einmal auf die Verpackung schaut, werdet ihr als äh, European Headquarter von Apple äh, Holly Hill Industrial Estate in Cork angegeben sehen. Genauso das Versandhaus Amazon hat eine große Niederlassung in Cork, ebenso der Cybersecurity-Hersteller McAfee. Diese und weitere Unternehmen werden es euch ähm, geradezu erleichtern, wenn ihr eure Muttersprache bei, bei der Suche nach einem Job nutzen wollt. Durch diesen Fakt ist Cork eine sehr lebendige und internationale. Stadt, aber nicht nur die Wirtschaft und die Unternehmen als solches, nein, auch das University College Cork, also die hiesige Universität, die der Nationalen Universität von Irland angehört, tut ihren übrigen Teil dazu, finden sich dort in der Regelmäßigkeit doch viele Erasmus-Studenten und auch Masterstudenten und Doktoranden aus aller Herren Länder, gerade auch aus dem asiatischen Raum ein. Dies alles führt dazu, dass Cork äh, sehr lebendig ist und kulturell sehr, sehr vielschichtig. Unabhängig davon, auch wenn es um die irische Kultur geht, ist es definitiv eine sehr lebendige Stadt, die viel zu bieten hat, unter anderem auch ein gutes Nachtleben und tolle Einkaufsmöglichkeiten. Vergesst bei den Reizen von Cork übrigens bitte auch nicht, dass es ein sehr tolles Umland zu bieten hat. So mit der Vorstadt Cove, die unter unter anderem damals noch unter dem Namen Queenstown äh, letzter Halt einer gewissen Titanic war, oder dem Städtchen Blarney, wo die Blarney Castle und mit ihr der glücksbringende Blarney Stone stehen, genauso wie die weitere Vorstadt Middleton, wo die Distillery von Jameson ist und auch ein zugehöriges Besucherzentrum. Sprechen hier neben einer tollen Landschaft mit Sicherheit Bände. Nicht nur die unmittelbare Umgebung ist toll, auch ist Cork ein toller Hub, um nahegelegene, beeindruckende Regionen zu erreichen. So seid ihr auch mit den Öffentlichen doch relativ schnell in West Cork, genauso wie eben auch in Kerry. So bringt euch zum Beispiel eine relativ kurze Zugfahrt auf einen Tagestrip in den Killarney National Park. Auch sonst ist die Verkehrsinfrastruktur toll, hat Cork doch auch einen internationalen Flughafen, der viele Ziele in Europa und Nordamerika anfliegt. Genauso wie Bus- und Zugverbindungen in weitere der größeren Städte des Landes, unter anderem natürlich in da- nach Dublin, wo ihr eben beispielsweise mit dem Intercity-Zug in unter zweieinhalb Stunden seid. Nach Cork als nächstes wird oft Eine Stadt genannt, die zu meinen persönlichen absoluten Lieblingsorten auf der Grünen Insel zählt. Wir sprechen hier von der alten Hafenstadt Galway, die die viertgrößte Stadt der Republik Irland ist und mit ihren 86.000 Einwohnern in Deutschland knapp nicht als Großstadt durchgehen würde. Auch hier ist es vorstellbar, dass man sich getrieben von der Arbeitsplatzsuche niederlässt, gibt es doch auch in Galway mehrere internationale Unternehmen, wie eben beispielsweise den Softwarehersteller SAP, genauso wie auch den amerikanischen Möbel-Online-Händler Wayfair und noch weitere. Es ist eine sehr, sehr lebendige Stadt mit wunderschönen alten Gassen, die wirklich viele massive Gebäude hat, gerade um die Case Shop, Shop Street und ähnliches die zwar eben massive Gemäuer sind, aber doch auch von bunten kleinen Läden geprägt sind. Genauso habt ihr hier ständig ein lebendiges Treiben auf den Gassen. Äh, Unzählige Straßenmusiker, gerade eben die Musikszene in Galway ist auch weltberühmt als solche. Und mit Sicherheit ein treibender Faktor, dass diese schöne Stadt im Jahr 2020 gemeinsam mit einer kroatischen Partnerstadt europäische Kulturhauptstadt des Jahres war. Was mit der Musik eng einhergeht, ist es auch eine Stadt, die geradezu einlädt, sei es egal, ob als Besucher oder wenn man dort wohnt, sich an einem Samstagabend einfach äh, von Bar zu Bar spielen zu lassen. Es gibt wirklich unfassbar viele tolle Pubs im historischen Zentrum und am folgenden Sonntag sich entweder zwischen den vielen tollen, bunten Läden äh, treiben lässt oder aber eben mit einem Kaffee an da, in der Hand die Salt Promenade hinunter spaziert und den Klängen des Ozeans lauscht. Weiterhin bekannt ist Galway auch als Hochschulstandort. So ist dort die renommierte äh, NUI Galway äh, angesiedelt, ein Standort der Nationalen Universität Irlands die doch viele, viele tausend Studenten beherbergt und äh, gerade auch in geisteswissenschaftlichen Studiengängen ihre Stärke hat und auch stets viele Gaststudenten äh, zugegen hat. Es ist in der Stadt nicht nur die NUI beheimatet, sondern darüber hinaus ein Campus der Atlantic Technological University. Dies führt dazu, dass ungefähr 25 der 85.000 Einwohner, also deutlich mehr als 25% Studenten sind, was definitiv zur Lebhaftigkeit und auch zum guten Nachtleben der Stadt mit Sicherheit seinen Beitrag leistet. Einen Preis verdient hat auch bei Galway definitiv die Lage. So sind wirklich viele tolle Ziele doch sehr, sehr einfach und in kurzer Zeit zu erreichen, ist es doch ein Einfallstor zur traumhaften Landschaft Connemara, die sich über Teile des westlichen County Galways als auch des südlichen County Mayo erstreckt und definitiv einen Landstrich bildet, an dem ich persönlich mich nicht satt kann. Da wird direkt das Fernweh wieder groß. Neben Connemara ist auch der Burn, also eine wirklich höchst spektakuläre Steinlandschaft, auch nicht allzu weit weg. Und südlich von Galway gelegen auf dem Weg nach West Clare auch einfach zu erreichen und immer einen Ausflug wert. Ebenso sind die Aran Islands leicht erreichbar. Es gibt hierfür Fährzubringer, die einem den Überweg zu den Inseln ähm, sehr erleichtern und diese sind Gerade auch die größte der Inseln, Innishmoor, einfach nur ein Träumchen. Es ist ein Ausflug in ein altes Irland ähm, und auch mit Sicherheit ein, ein Irland, wie man es aus Büchern und Filmen kennt. Und etwas, das zu tun ab und zu mit Sicherheit der Seele einfach nur gut tut und wenn man in Galway City lebt, relativ einfach umzusetzen. Auch verkehrsstrategisch gelegen ist Galway im Allgemeinen gut. So sind vielerlei Städte entlang der Westküste äh, relativ einfach zu erreichen, sei es mit Bus oder Bahn, genauso wie es immer gute Verbindungen in die Midlands, da spezifisch auch nach Athlone gibt und diesem Weg weiter folgend natürlich in die Hauptstadt Dublin. Dieses ist mit dem Zug etwa 2 Stunden und 20 Minuten entfernt gelegen. Wir springen weiter zu einer Stadt, die nicht nur geografisch, sondern auch von der Einwohnerzahl her zwischen den beiden zuerst genannten liegt. Die Irlandkender haben es an dieser Stelle bereits erraten. Wir sprechen von Limerick. Limerick City ist die drittgrößte Stadt der Republik Irland und überhaupt der gesamten Insel. Und wäre mit seinen 103.000 Einwohnern auch in Deutschland eine Großstadt. Während es sich dabei um eine Stadt handelt, die nicht unbedingt dafür bekannt ist, Leute oder Expats mit den vor Ort gegebenen Arbeitsplätzen direkt anzuziehen, so sind doch mehrere, meist kleinere, international bekannte Unternehmen vor Ort so eben beispielsweise die beiden Ticketplattformen plattformen via GoGo und StubHub, die in der Stadt Offices haben. Prominenter sieht es da schon äh, über Irland hinaus gesprochen auch aus mit dem Ruf von Limerick als Universitätsstandort. Die University of Limerick ist die jüngste der Hochschulen in Irland, die sich als Universität betiteln dürfen und hat gegenwärtig in etwa 17.000 Studenten wovon eine nicht unerhebliche Anzahl aus dem Ausland stammt, eine davon wiederum nicht unwesentlicher Anteil, der das Erasmus-Programm in Limerick gelandet ist. Die Stadt selbst ist übrigens äh, ebenfalls relativ sehenswert. So hat sie viel alte Bausubstanz, gerade eben hin zur Castle und allgemein im Zentrum und ist malerisch am längsten Fluss Irlands, dem Shannon gelegen. So kennt ihr das Zentrum quasi über mehrere Arme des Flusses und Verbindungsbrücken umrunden. Auch die Bars und Cafés entlang des Shannon machen äh, die Stadt wirklich zu, einem Sch- äh, zu einer Schau. Nicht nur für Einheimische, sondern auch als Ausflugsziel bieten sich dort wirklich tolle Orte beispielsweise einen Tag ausklingen zu lassen. Limerick bietet zudem mit der St. Johns Castle, die majestätisch an einem Ufer des Shannon liegt und auch natürlich besichtigt werden kann, ein richtiges Highlight. Gerade eben auch wieder für Freunde der Geschichte und alter Architektur. Und diese Burg bindet sich wunderbar ins Stadtbild an. Limerick ist mit Sicherheit auch eine Stadt, die für Sportenthusiasten ganz besonders interessant ist. So sind alle großen Teamsportarten, die in Irland eine Rolle spielen, in der Stadt beheimatet. Befindet sich mit dem Thurmond Park doch die Heimspielstätte von Monster Rugby in Limerick, genauso wie das Heimatstadion der Limerick GAA-Teams und mit Dem Markets Field, das Stadion des aktuellen Fußball-Zweitligisten Treaty United. Es fallen zwei weitere Dinge ins Auge, die Limerick definitiv begehrenswert erscheinen lassen. Das eine ist das Thema Immobilienpreise. Wenn man ja immer sieht, Mieten sind in Irland oft astronomisch hoch und auch die Kaufpreise ziehen gerade in Dublin, Cork und Galway fleißig an. So kann man sagen, in Relation zu den anderen großen Städten des Landes ist Limerick mit den Wohnungspreisen sowohl zur Miete als auch zum Kauf verhältnismäßig moderat. So bekommt ihr, wenn man jetzt mal vom Kaufpreis spricht, in Limerick definitiv ein nettes Reihenhaus für das Geld, wofür ihr in Dublin eine Zwei-Zimmer-Wohnung in einer halbwegs guten Lage kaufen könnt. Wenn nicht sogar mehr fürs gleiche Geld rausschaut. Vergleicht da gerne selbst mal auf daft.ie. Der andere Punkt, den ich noch loswerden wollte, ist schlicht und ergreifend auch hier wieder die Lage für Limerick. Nicht nur sind viele Orte in der Umgebung gut zu erreichen und das zu Freizeitzwecken. Auch ist es ähm, mit ungefähr 100 Kilometern nach Kork Und ungefähr 200 Kilometern nach Dublin, so gelegen, dass ähm, sich unter Umständen ein Pendeln in eine der beiden Städte äh, anbieten würde. Gerade eben auch dann, dadurch, dass es doch relativ weite Strecken sind, wenn er jetzt vielleicht in einem Hybridjob arbeitet und nur ein oder zweimal die Woche vor Ort sein muss. Ich habe doch schon öfter von Leuten gehört, die diesen Weg auf sich nehmen und hatte... Selbst sogar in einer vorhergehenden Arbeitsstelle eine Kollegin, die damals noch tagtäglich von Limerick nach Dublin gependelt ist. Wenn ihr wirklich fünf Tage vor Ort sein müsst, weniger empfehlenswert, aber wie ihr an dem Beispiel seht, unter Umständen doch auch machbar. Neben diesen drei relativ offensichtlichen Städten habe ich noch eine mit im Gepäck, die sich vielen wahrscheinlich äh, weniger erschlossen hat, aber meiner Meinung nach dennoch mit in diese Liste gehört. Die Rede ist hier von einem Ort, an dem ich selbst in der Vergangenheit gelebt habe, für in etwa anderthalb Jahre. Der eine oder andere weiß es eventuell bereits, wir sprechen hier von Dundalk, der Hauptstadt des County Louth, ganz an der Nordgrenze der Republik Irland gelegen. Es handelt sich hier um eine Mittelstadt mit in etwa 45.000 Einwohnern und die eine langjährige Historie an internationalen Unternehmen in der Stadt aufzuweisen hat. So waren in der Vergangenheit hier unter anderem Xerox und Ebay ansässig und bis zum heutigen Tag sind es Paypal, National Pen und PetSafe. Was an dieser Stadt augenscheinlich wird, neben dieser erstaunlichen Fülle an internationalen Unternehmen, ist die Lage. So liegt die alte Industriestadt doch wirklich fast genau in der Mitte zwischen Dublin und Belfast. Und beide irische Hauptstädte sind in nur etwas mehr als einer Stunde jeweils mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Hier tut sich gerade die enterprise Intercity-Zugverbindung hervor, die eine entsprechend angenehme Direktverbindung anbietet. Diese günstige Lage ist einer von wohl zwei Faktoren, warum sich gerade auch viele Pendler über die Jahre in Dundalk angesiedelt haben, die oft Beschäftigungen in Dublin nachgehen. Was insofern naheliegend ist, dass ihr von Dundalk aus damit in, in den meisten Fällen wohl etwa anderthalb Stunden am Arbeitsplatz Seit. Ein Zeitrahmen, der, den manch einer auch innerhalb Dublins auf den Füßen oder auf der Straße oder auf den Schienen ist. Der andere Punkt, der dazu beiträgt, ist wohl auch hier das Thema Preiswertigkeit des Immobilienmarktes. So bezahlt er sowohl was Miete als auch was Kaufen betrifft in der in der Regel maximal die Hälfte dessen was euch vergleichbare Objekte in Dublin kosten würden. Definitiv ein Hintergrund, vor dem für viele äh, auch die Zeit und das Geld fürs Pendeln äh, gut investiert zu sein scheint. Ihr bekommt dafür im Umkehrschluss eine Stadt, die mit ihren 45.000 Einwohnern doch auch recht lebendig ist ähm, und unter anderem eben zwei Einkaufszentren zu bieten hat, Darunter das meiner Meinung nach durchaus attraktive Marshes Shopping Center und eine Fülle an ungefähr 70 Bars. Auch bietet die Stadt nicht nur alles an, was ihr vor Ort braucht, sondern auch hier habt ihr ein tolles Umland gegeben. Ähm, ihr mit dem Vorort Blackrock direkt an der Irischen See, ein altes Fischerdorf, das eine tolle Strandpromenade hat ähm, und gerade im Sommer eben zum Verweilen direkt am Strand einlädt oder auch zu Winterspaziergängen, falls es nicht zu so windig ist und genauso einer äh, ja doch recht großen Fülle an äh, Restaurants, Cafés, Bars. Ihr könnt auch die gesamte Dundalk Bay von der Stadt aus mühelos erkunden und so beispielsweise in den nahegelegenen Fischerort Carlingford, äh, einen Ausflug unternehmen, der ja durch sein Austernfestival festival auch weithin bekannt ist und mit der ruinierten Burg und dem Wanderweg oberhalb des Ortes definitiv auch einen Besuch wert ist. Für die Wanderfreunde vergesst die entlang der Grenze verlaufenden Kohli Mountains nicht, die euch ein paar nette Touren, und auch einen schönen Ausblick bescheren können. Ja, damit halten wir das auch wieder. Vier Orte einfach mal so in der nutshell vorgestellt. Ich hoffe, es war zum einen informativ genug und zum anderen nicht zu Fakten überladen. Vor dem Wrap-Up möchte ich noch eins ansprechen und das ist eigentlich auch so ein bisschen stating the obvious. Gerade so nach der Pandemie ist es ja doch auch so, dass Manche Unternehmen gar nicht mehr vollständig in die Büros zurückkommen und ähm, mehr und mehr Jobs auch einfach remote erledigt werden können. So diese Hybrid-Szenarien habe ich ja mit den Pendeloptionen hier schon ein Stück weit mit abgefrühstückt. Aber am Ende des Tages ist es natürlich so, wenn ihr in der glücklichen Position seid, dass ihr einen Job habt oder angeboten anbe- äh, bekommt, für den ihr jetzt nicht in ein Büro oder sonst wohin müsst. Spricht natürlich auch überhaupt nichts dagegen, wenn ihr euch ganz unabhängig von den genannten Standorten einfach dort niederlasst, wo es euch am besten gefällt und euch vielleicht wirklich ein Cottage in Donegal kauft, weil ihr ja arbeitsmäßig nicht nach Dublin oder noch nicht mal nach Letterkenny müsst. Aber das sind ja in der heutigen Arbeitswelt ähm, dennoch immer noch die Minderzahl an Arbeitsplätzen damit im Hinterkopf, wie gesagt, hoffe ich, dass ich euch ein bisschen erleuchten konnte. So noch vor der Adventszeit, wo ja dann langsam die Lichter angehen. Und freue mich, wenn wir uns dann zum nächsten, auf welches diese Aussage gerade in kleiner Hint war, wiederhören. Das sollte auch bereits in einer Woche der Fall sein. Also das heißt, ich lasse euch nicht wieder drei Wochen hängen. Und damit wären wir nun wirklich wieder am Ende. Die Zeit ist wie immer verflogen wie nichts. Es macht mir auch wirklich immer wahnsinnig viel Spaß, euch mit auf eine kleine Reise rund um die grüne Insel zu nehmen. Wenn es euch genauso geht und euch der Podcast gefällt, würde ich euch ganz herzlich bitten, dass ihr ihm auf den sozialen Medien folgt, Facebook, Instagram und so weiter... Genauso lasst mir bitte auch ein Abo da auf den Streaming-Plattformen, über die ihr den Podcast hört, sei es Apple Music, Spotify oder irgendeine andere Plattform. Genauso, wenn ihr Freunde, Familienmitglieder, Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte habt, die sich für das Leben in Irland interessieren oder für die der Podcast sonst etwas sein könnte, gebt ihnen gerne Bescheid und teilt die Freude mit ihnen. Ich freue mich schon drauf, dass wir uns demnächst wiederhören. Falls in der Zwischenzeit irgendwelche Fragen bestehen, Anmerkungen, Kritik, sei es positiv, negativ, seien es irgendwelche Anregungen, Vorschläge zum Mitmachen oder Sonstiges, falls ihr auch einfach nur quatschen wollt, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Facebook, Instagram, Kontaktformular über die Website. Ich antworte euch immer grundsätzlich so, schnell ich kann. Und umso mehr freut es mich, wenn ich bei Fragen weiterhelfen kann. Insofern bleibt mir nur noch, euch auch heute wieder fürs Zuhören zu danken. Bleibt gesund, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst wieder. Ciao, servus und bis dahin sagt euer Max.